0: Saludos cordiales, bienvenidos a todos y muy, pero que muy buenos días. Nuevamente, es un placer el saludarles y, sobre todo, conocer un poquito más intensamente a nuestro personaje de hoy. Es una persona que es muy, muy joven, que va consiguiendo poquito a poco todas sus metas y nosotros estamos encantados de que, bueno, se haya prestado, de que esté con nosotros y de que sea un modelo siempre de referente a la gente joven que dice, oye, si él lo ha hecho, ¿por qué yo no? Saludamos y le damos los muy buenos días a Salva Solano. Salmerón, bienvenido, muy buenos días
1: Hola, buenos días Azucena eh, No tan joven, que tengo ya 38 ¿Cómo estás? Pues muy bien, bueno, ya te he dicho Un poquillo nervioso, es la primera vez que vengo a la radio Pero bueno, intentaremos que no se nos note
0: No, ya verás cómo no Hay que ver que con 38 años eh, Bueno, profesionalmente una, una carrera, bueno Satisfactoria, tú eres de Cartagena
1: eh, Sí, sí, pero vamos eh, Me fui muy pequeñito a Santiago La Ribera Y eh, pasé la infancia allí
0: sí que estudias
1: eh, que estudié porque sí. <risa> ahora bueno, ya yo ya lo pregunto
0: porque como hay mucha gente que sigue estudiando sí, que siempre sí, que...
1: bueno en realidad sí pe... Puedes decir que te sigues formando, porque a fin de cuentas siempre está, siempre es curioso, hombre. Estudio, como diría aquel, yo tengo una, una etiqueta de Anid del Mono. <risa> no, tampoco es eso, pero te explico. Yo de, de, de niño era de estos que en el colegio era el mejor de la clase, eh, pero sin estudiar. Eh, habló en la EGB Qué suerte eh, Sí, bueno, no sé, por lo que fuera Porque aprendí a leer muy, muy, muy niño Me gustaba y, y yo creo que eso me ayudó Luego, claro eh, Llegas al instituto eh, Yo quería haber hecho El bachillerato de Bellas Artes Pero mi padre dijo que, que no que yo tenía que ir al instituto y tenía que ir a la universidad. En aquella época, es que, eh, no sé cómo estar ahora, pero se supone que es lo que tenías que hacer. Había un itinerario establecido que si querías tener un buen futuro, tú tenías mm. que ir a la universidad y demás. Así que no hubo discusión. Yo lo de Bellas Artes era porque eh, se me daba bien dibujar y... Pero vamos, tampoco le insistí mucho. No es que culpe a mi padre ni nada, porque el hombre hizo lo que quería hacer. Fui al instituto y entre las hormonas y que yo no había estudiado <risa> nunca y demás, eh, pasé primero de bu renqueando, pasé segundo de bu pero cuando llegué a tercero suspendí en tercero de bu Repetí curso y yo estaba a otras cosas y, y volví a suspender. Y entonces me lo dejé. Eh, bueno, Estuve ahí un par de años, un poco, un poco perdido. Probé con FP, no me gustaba. Eh, entonces estuve haciendo cursos, hice en cursos de, de informática. Claro, pero
0: ¿En formación profesional qué rama cogiste?
1: Eh, pues posiblemente me equivoqué, cogí eh, administración y finanzas.
0: Claro, eh, lo más... que, eh,
1: sí, un poco, pero no, no, no me, no me iba a eso. Si hubiera cogido otra cosa, a lo mejor más práctica, uh -huh. pero no me iba. Yo, el sistema educativo siempre me ha parecido, un está mal que yo lo diga y habrá excepciones, pero siempre me ha parecido un poco un, error, un horror Es decir, eh, la cuestión iba, hay excepciones honrosas, pero los profesores que yo tenía en el instituto... La mayoría era gente que estaba muy quemada, los veían desmotivados, uh -huh. iban allí, soltaban su rollo durante una hora, uh -huh. cosas que tú te podrías haber leído en tu casa. Ese hombre se iba, venía otro...
0: Y que y, cuando nosotros estábamos estudiando teníamos menos abanico que, que hay ahora mismo. Es eh, claro. La sensación que a mí me da.
1: Sí. Eh, estábamos
0: como más limitados.
1: Pues sí, también. Uh -huh. También también era eso. menos En mi época no había... Por eso es lo que dices de muy joven. En mi época no había internet. Es que <risa> te tenía que ir a la biblioteca a buscar información y, y esas cosas y, y nada pues eh, estuve así entre medio para sacarme un un dinerillo pues me saqué el título de monitor de tiempo libre para eh, con los críos en campamentos comuniones y demás eh, y también pues, le daba clases particulares de, de inglés y de lengua a chavales los críos siempre me han gustado mucho aunque yo no no tenga ni quiera tener uy Pero... esto ya
0: yo te puedo decir que deseaba no beber
1: estamos bueno estamos intentando nueve no <risa> pero eso y pues eso eh, bueno hice un hice muchas cosas hice, o sea no estuve quieto hice un curso de paracaidismo también eh, estuve un mes y, y bueno y entré a trabajar en una en una administración de fincas Ajá. con 20, eso fue con veintidós pues yo que sé, estaría dos años así, un poco perdido dando tumbos y empecé a trabajar. Y ahí por lo que hablamos de los estudios. Pero
0: paralelamente siempre formándote.
1: Sí, yo por mi cuenta siempre he estado, siempre he estado incluso desde el instituto. Yo me acuerdo que mi, mi padre me decía, me decía, el pobre cuando me veía cuando entraba por casa y me veía, decía a ver si dejas los libros y te pones a estudiar. <risa> que era una cosa que me hacía mucha gracia porque es un, es un buen símbolo aunque no lo dijera así, a ver si dejas los libros y te pones a estudiar. Yo siempre, eh, no solo novelas, psicología, filosofía, divulgación científica, lo que fuera. O sea, a mí me ha interesado siempre todo y siempre he intentado formarme por mi cuenta esa sed digamos de conocimiento que yo por, por mi parte en el, en el sistema educativo no nunca, nunca me las hacía no uh -huh. no, no encontraba y, y bueno y, y dónde estaba por dónde estaba yo entonces eh, Con 20 ah, empecé años a trabajar y dices y, oye que me no, voy a trabajar bien y ahí me di cuenta es una zona de Orihuela Costa que es está en España pero es como si fuera pero vamos I, a ver Santiago de
0: la ribera Orihuela Costa
1: eh sí Sí, encontré pues, encontré trabajo allí, pues uh -huh. tampoco no 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 sé, que estaba 20 minutos, un cuarto de hora, tampoco era tampoco era mucho. Pero claro, me di cuenta que el inglés, yo el inglés era una de las pocas cosas que aprobaba siempre, tanto en el colegio como en el instituto con muy buena nota.
0: ¿Siempre te ha gustado? Eh,
1: se me daba bien y esto de que vivía en una zona de costa y para hablar con las muchachas cuando venían las, <risa> las extranjeras y, y demás. Y, y se me daba bien. Y aparte, como me gustaba leer los libros en inglés, pues, pues eso facilitaba. Pero me di cuenta que el inglés que me habían enseñado en el instituto no me valía para nada. Yo el primer día que llegué al trabajo no me enteraba de nada. Y en persona, aún aún, pero cuando me llamaban por teléfono... Aquello era... Yo lo pasé fatal. Me apunté deprisa y corriendo a la Escuela Oficial de Idiomas de Inglés y sí que aprobé tres o cuatro años. Pero vamos, se puede decir que aprobé... Sobre la, o sea, aprendí inglés sobre la marcha eh, Trabajando Trabajando allí a trompicones Y abriéndose el oído Y poniéndome la película en versión original Y así fue, así fue en realidad
0: Esforzándote Porque te estabas dando cuenta Que para seguir trabajando En lo que estabas haciendo Lo eh, necesitaba eh,
1: Era indispensable Aquello me gustaba Pero en la zona en la que estaba Era indispensable O sea, el, el, el 80% de los clientes son ingleses Entonces, y ellos... Ahí, ingleses que llevan allí viviendo 20 años y no hablan una palabra de español uh -huh. entonces era muy complicado y luego pues en el tema de los estudios en realidad no pude escapar me di cuenta que cuando llevaba años trabajando y quise formar mi empresa de, de es una administración de fincas que para sacarme el título de, de administrador necesitaba tener al menos COU y yo no lo tenía entonces el karma con todo el trabajo encima y tal, tuve que estudiar lo que no había estudiado en mi vida, eh, me apunté al curso de acceso a la Universidad de la UNED y de golpe latín, matemáticas, latín a mí me sonaba chino, matemáticas ya con una cierta complejidad y todo intensivo, concentrado en unos meses y yo pues me tenías que ver, yo salía del trabajo y entonces pues si me iba a correr me ponía los cascos con los podcasts de la UNED y venga allí, rosa, rosaeta ¿eh? <risa> corriendo por ahí por la playa. Y, pero bueno, eh, fue, fue duro, pero lo aprobé, eh, entré en la universidad, tres años, me saqué el título de administrador de finca, después me colegié y, y hasta hoy.
0: Hasta hoy, que tenemos una empresa?
1: Que tenemos una empresa, tengo un socio y ha, ha tenido, claro, nos pilló toda la crisis y demás, eh, pero bueno, ahora mismo eh, estamos, comparado con otras empresas que se han quedado en el camino, nos va bastante bien, eh, tenemos tres chicas trabajando, y un contable y nosotros dos y bueno, pues es verdad que desde que empezó la crisis y demás eh, trabajas lo mismo más que antes y, y cobras menos y uh -huh. tiene pues, muchas dificultades pero bueno, vamos vamos para adelante aunque ahora que, ahora que me acuerdo, no siempre no siempre ha sido así, eh, la gente piensa que esto de ser tu propio jefe y demás es una cosa estupenda pero, pero hay pero. un pero gordo que sí. es que el no tener horario, por ejemplo es un arma de doble filo y yo al año siguiente de tener la empresa, yo me iba. A, yo ya estaba en la empresa a las 9 de la mañana, a lo mejor, y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Y así, un día tras otro, tras otro, con muchos problemas, mucho estrés. Eh, no, tenía, no éramos seis en la empresa como entonces, entonces creo que éramos tres o cuatro. Uh -huh. Entonces, eh, había falta de personal, todos llevábamos sobre trabajo, mmm, y un día. Tuve que dejar el deporte porque no, no tenía tiempo para hacerlo, prácticamente ni leía, prácticamente ni escribía, que es una cosa que a mí me ha gustado siempre y no y no no tenía tiempo para hacerlo. Y todo eso se me cayó encima y un día medio me desmayé en la oficina. Y la me acuerdo, me acuerdo ahora y me, y me pongo malo. Una, una de las chicas de la oficina me, me llevó al centro de salud, que está allí cerca. Me hicieron análisis, la tensión y demás. Yo pensaba que me había dado como un bajón de tensión, uh -huh. pero que va, después de todo, yo estaba como un roble. Era ansiedad. Eh, no sé si si has tenido alguna vez algún ataque de ansiedad, pero es, es malísimo, o sea, eh, había una presión en el pecho, es como si se te sentara un elefante en el pecho, tú intentas inspirar y no te entra el aire, taquicardias, eh, la, la vista se te nubla, fatal, fatal. Y me mandaron eh, diazepam, pastillas. Pero a mí no me hacía gracia, entre otras cosas yo había tenido una compañera en el instituto que, que tenía problemas de, de ansiedad,
0: ¿Sabes? estamos hablando que relativamente eras súper joven, súper pues, pequeño. Pues la
1: empresa fue en el 2009, esto sería en el 2010. Sí, yo tendría 20, 27, 20, sí, por ahí, por ahí. Y... Sí, 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 pues, quizás es eso, quizás es que me, me abarqué más de lo que podía coger o se me vino... O quizás
0: ya, digamos que te habías criado con una cierta responsabilidad, es decir, esto me he metido yo, lo tengo sí, que sacar yo la... y, 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 y sí. como no podemos tener más gente, lo tengo que hacer yo y ya está, ya no hay más.
1: Sí, la responsabilidad me abrumaba y el saber que tienes gente a tu cargo, en cierto modo decía, esto lo tengo que sacar yo, también soy muy perfeccionista perfeccionista, eso me lo he ido quitando pero a veces ser perfeccionista es bueno para muchas cosas pero para otras no, para padre que... tiene que estar encantado que viste. <ríe> yo quería que, que todo saliera perfecto y, y no podía fallar ni una coma, claro, luego te das cuenta, con los años me he dado cuenta que eso no puede ser así, o sea, tiene que haber errores la gente tiene que equivocarse tienen que aprender por ellos mismos, tienes que aprender a delegar, pero todo es claro, uno no nace aprendido, todo eso lleva un proceso largo y a mí me costó mucho. Eh, yo dije que las pastillas no las quería eh, por esta compañera que te digo que, que uh -huh. estaba en el instituto y, y, y ella iba siempre así un poco como en plan zombie. Sí. Y a mí no me, no me gustaba eso y ef, levanté el pie del acelerador. Porque tú ya sabías
0: exactamente lo que te estaba pasando sí. y, y realmente... Bueno, sí. te acertaron con el, digamos, con el, con el diagnóstico.
1: Sí, sí yo está, yo tenía claro, al principio no había caído, yo veía, pero yo pensaba, digo, pues un bajón de tensión, o, o, o esto que será, o esto será del calor, si me pasaba en verano tal, pero ya cuando me dijeron lo de la ansiedad, y cuando ya descarté el resto con los análisis y demás, uh -huh. decía, tío, si es que tú estás hecho, estás muy bien, digo, vale, pues entonces sí que... Sí, que va a ser esto. Y nada, y fue difícil. La única solución es eso: ir buscando horas para volver a, a, a tus hobbies, para, de, para desconectar, para no perder, sobre todo, lo de hacer deporte, que yo creo que es indispensable para pa que la cabeza vaya bien. Y bueno, y ahora sí que puedo decir que, 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 está, la cosa, que está la cosa bien. La ya pasé frase, por aquel.
0: La frase típica es de tener tu espacio, ¿no?
1: Eso, sí, eso es, eso es indispensable. Tú, una vida no. Hombre, yo no sé, a lo mejor un futbolista, pues a lo mejor sí, pero eh, la vida no puede ser solo solo trabajar o sea, no puede ser porque, porque el cerebro por lo menos a ciertas personas el cerebro se nos no bloquea y se bloquea el cerebro y resulta que es que se bloquea el cuerpo también porque claro, si solo estuvieras agobiado no pasaba nada, pero es que físicamente te ponían malo, que es que es una cosa muy rara que hay gente que se ríe de eso de la ansiedad y piensa que eso es una tontería yo mismo me reía de nuevo lo que hablábamos del karma yo en el instituto muchas veces con esta amiga decía, no será para tanto eso de la ansiedad tía, déjate las pastillas joder que sepa sí para tanto, sí, sí es, mm -hmm. sí es para tanto o sea y muchas veces yo estaba con un cliente Incluso en una asamblea, yo, estos son comunidades muy grandes, a lo mejor uh -huh. tengo comunidades que son 300 vecinos o demás, pues imagínate, tú estás allí de pie, eh, solo, hablando en inglés, delante de, pues nunca van todos, uh -huh. pero puede haber 60 vecinos sentados, eh, la mitad de ellos eh, te quieren matar, <risa> no es tanto, no. pero bueno, son problemas sí. y son cosas que la uh -huh. gente, tú eres el, el, el punto de mira eso pues a mí me ha pasado, de, de pensar y decir, uy, parece que me estoy sintiendo como que me mareo, o parece que me estoy sintiendo eso es muy malo, porque muchas veces es el cerebro el que te, el que te engaña es simplemente la presión que dice uh -huh. uy, te va a dar otro ataque de estos eso cuesta superarlo, claro, lo fácil es decir bueno, tómate una pastilla y vas a la, a la asamblea relajado, pero no quise me empeñé y no quise y, y creo que hice bien, al final eh, pero bueno eh, todo, todo lleva su proceso, sí
0: entonces, vamos buscando eh, una vía de escape. Y ese algo es que a ti siempre te ha gustado escribir.
1: Efectivamente. Yo, desde que desde que era un crío, yo eh, recuerdo en el colegio me encantaba que me mandaran, la, que mandaran redacciones como deberes. te mandaban a tu casa una redacción sobre tal, sobre todo cuando era de tema libre. Y yo recuerdo que... Bueno, a mí siempre me ponía la, la mejor nota y gané algunos concursos, concursos de estos en plan de colegios, a lo mejor el regalo era una pluma, pero bueno, a mí, a mí eso me hace ilusión. Y, y cuando hacía las reacciones incluía algunas veces a los compañeros de clase en las aventuras que me inventaba y tal, en plan, y Pepito está acorralado por el dragón y entonces llega José Antonio por detrás y el profesor me hacía leerlas en voz alta, solo a mí en la clase y se quedaban todos embobados escuchando, me acuerdo, me acuerdo de aquello, y bueno cuando acabó el colegio pues yo seguí, seguí escribiendo como una forma de, de expresarme. La adolescencia, para ciertos chavales que más sensibles, es una época difícil. Entonces yo digamos que me me ayuda, me aliviaba o me, me ayudaba mucho escribir. Entonces, si la chica que me gustaba no me hacía caso, o, o estaba enfadado con mi padre, o, o veía el futuro como un túnel negro imposible de traspasar, o, o quería expresar lo bien que me lo había pasado esa noche paseando por la playa, lo escribía. Y, y es, es como una forma de, de, de lo malo, sacarlo de dentro y que no se pudra, y lo bueno, pues disfrutarlo aún más y bueno y así hasta hasta que hace hace cuatro años eh, hice el blog que por eso creo que, que contactaste conmigo
0: <ríe> bueno eh, pero un blog qué es un blog vamos a
1: bueno un blog puede ser en realidad casi cualquier cosa el único requisito es eh, es escribir eh, lo bueno de esto es que al contrario que los periódicos y demás no hay reglas porque bueno podemos ir un poco más para un poco más para atrás si quieres yo empecé Empecé a escribir de política eh, a raíz del 15M, que creo que, personalmente, creo que es una de las mejores cosas que le ha sucedido a este país en los últimos años. Y bueno, yo es que, como la gente, tú ves las noticias y escuchas cosas en la radio y te cabreas, y otro uh -huh. se va al bar a pegar gritos, y yo lo escribía, para desahogarme. Y un día, una de las cosas que había escrito, dije, joder, si es que esto, esto está bien, esto me gusta. <risa> y lo mandé, me dio por mandarlo a la opinión de Murcia, ...al periódico, y yo no conocía a nadie, ni, ni nada, de nada, ni tenía ningún contacto, ni nada en absoluto, y me lo publicaron, y me acuerdo que me lo publicaron el, el 23 de marzo de 2013, porque era mi cumpleaños, que fue una cosa súper rara, estaba yo celebrando mi cumpleaños, y me dijo, te han publicado el artículo, fui a comprar el periódico, <risa> y me vi allí, y dije, anda, y luego, pues unas semanas después... Eh, les mandé otro artículo, me lo publicaron también, así estuve un tiempo, probé también con información de Alicante, con el periódico, y lógicamente imponía restricciones de espacio. Sí. Decía, oye, 800 palabras. Y yo me sentía muchas veces con, como que, limitado. Claro, diciendo, claro, con todo eh, lo que yo
0: tengo podría eh, claro. dar.
1: Digo, si es que este artículo podría estar genial y nada más que me dejáis 800, <risa> 800 palabras, a lo mejor le ratoneaban 100 palabras más al, <risa> al, de, al director de opinión. Y esto es un poco como cuando te estás muchos años soltero y te vas a vivir con la novia, sí, que estás acostumbrado a tu espacio y a tus manías y tus costumbres y entonces llega un momento en que, en que la cosa choca, el espacio que compartirlo y hay que llegar a... Pues, pues fue así. Y por otro lado... Eh, lo de publicar en los periódicos es un poco como, como, como enviar poner un papel en una botella y tirarla al mar. Es decir, pues sí, ¿pero qué, qué piensa la gente? ¿Qué opina? Eh, ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están de acuerdo? Y eso fue eh, el empujón que me decidió a, a crearme un blog. Pero tú solo. Sí, además, yo soy un, un negado con la informática, un negado como, como digo yo. O sea, soy bastante... Me pilló ya mayor el, el tema de Internet y todo eso. Entonces, eh, me costó. antes Antes... Por suerte hay blogs que se dedican a enseñar a hacer porros como yo, entonces yo me puse y me metí en algunos, los que investigué, los que más me gustaba, y me puse allí a leer. Cuando ya decidí que quería hacerme un blog, a leer y a leer y a leer y a preguntarles y a leer y a preguntarles y a leer, y a y a leer hasta que lo tuve todo claro. ¿Cómo se llama tú blog? Eh, bota y calla. Bota y calla Suscríbanse, señores, <risa> ya que no me hace la cuña Azucena. <risa> Él se lo dice. ¿no? Me lo ha Bueno,
0: ustedes han dado cuenta, ¿no?, de la promoción lo... que Salva se nos hace. A mí me encanta, me encanta porque, bueno, yo invito a, a los oyentes que, que le echen un vistazo y que observen que, que todo lo que nos está contando Salva, que es cierto. Bueno, pero este blog en concreto... Te da una muy buena alegría.
1: Sí. Eh, bueno, pr primero quería decir eso respecto a, a, a esto de, de los lectores y demás, que tuve mucha suerte que se, se creó desde muy pronto una comunidad muy buena en el, en el blog. Eh, normalmente, por lo que he visto, lo es, tardan. Puede, hay gente que crea el blog y están un año dos años y nadie comenta. A mí eso me hubiera, me hubiera matado, me hubiera aburrido, lo hubiera dejado. Pero yo desde el principio eh, se ha ido creando una comunidad... Hacen comentarios inteligentes, crean debate, me hacen pensar, son lectores fieles que están ahí cada vez que publico algo. Entonces, eh, en ese sentido, he tenido mucha suerte. Y encima, son son respetuosos, que eso en Internet es bastante difícil sí. encontrarlo. Internet es un... Es un... <risa>
0: y se agradece encontrar un blog de ese tipo. Hombre, yo,
1: yo no me gustaría que, que estuviera eso, lleno de... de... Prefiero tener poca gente que comente a, a que esté todo el mundo allí mm. escribiendo basuras, insultos, la mm. gente del anonimato y demás. Eh. Hay muchas cosas de internet que a mí no me gustan, quizá por, por lo que decíamos, porque me pilló ya la cosa. No no, mm. no soy un nativo digital que le llaman, pero eso. Pero bueno, entonces pues ya tenía ciertos lectores, ciertas visitas y demás. Eh, tampoco mucho, no sé si tendré 5.000 visitas al mes o algo así, que para un blog pues, ni es mucho ni, ni poco, pero bueno... Tiene, tiene cuatro años. Y lo apunté al concurso de, de 20 minutos, a los premios 20 blogs, que es, eh, dicen que es el, creo que es el mayor concurso de blogs de habla hispana, porque son 8.000 y no sé cuántos eh, participantes. En mi categoría habían 207, la categoría actualidad. Y yo, hombre, tenía ilusión, pero no tenía demasiada esperanza. y Igual fue muy sorpresa que fui el blog más votado por los lectores de la categoría, entre los 207. Así que yo, pues,
0: ¡Enhorabuena! Claro,
1: más contento que, como te puedes imaginar, más contento que una cartañuela. Pero bueno, eso era parte del jurado. Luego había un jurado formado por pues, varios escritores, periodistas y demás, y ellos luego elegían a los tres finalistas que no tenía por qué coincidir con los, que hubiera votado los, con los que hubieran votado los lectores. Pero resulta que luego, a la semana siguiente, falló el jurado y fui uno de los tres finalistas también de esa categoría. Así que pues me tocó ir a Madrid a la gala.
0: ¡Enhorabuena!
1: Nada. Porque
0: con todo esto que nos has ido contando nos hemos dado cuenta que al final el perseguir los sueños y al final se consiguen porque ya simplemente te, te sentiste el ganador a la hora de ver tu blog claro. que la gente lo había leído.
1: Claro, claro, simple, simplemente con eso y ya encima que te den un reconocimiento, oye, y te inviten allí a Madrid a comer y beber de gratis. Pues estupendo.
0: Bueno, pero hay otra que no sé cuándo llegan, porque tú también escribes cuentos.
1: Eh, sí, sí, eso...
0: Paralelamente a tu blog sí. y a toda esta historia, tú sigues escribiendo
1: cuentos Sí, sí, eso siempre. Yo, como te decía, escribía pues para mí, para sacar cosas de dentro. Y pues, al principio, de, de crío y de adolescente y tal, eran cosas a lo mejor un poco más inconesas y demás, pero pues, digamos que lo fui perfeccionando con, con el tiempo y ya empecé a hacer, pues, eh, a intentar hacer las cosas bien como si las fuera a publicar, aunque nunca intenté publicarlo ni, ni, ni nada de eso. Pero digamos que ya cuidaba un poco más la, todo, la elaboración, la complejidad... Me, me probaba a decir, bueno, pues como los escritores que me gustan, a ver si puedo hacer yo algo parecido a esto. Y, y sí, y, y fui escribiendo cuentos, de hecho hace poco mmm, los recopilé, que fue un trabajo de chinos, porque precisamente como yo lo escribía para mí, yo tenía cuentos eh, en el ordenador en el portal, en el disco duro en la copia de seguridad y 10.000 versiones distintas de cada uno entonces fue un trabajo de chino recopilar aquello, ver cuál era la versión definitiva, borrar los otros pero bueno, lo hice, escogí no sé si son 15, 15 o 20 los 15 o 20 que más me gustan y lo, los imprimí los llevé a, a registrar, al registro de la propiedad intelectual porque me dijeron que antes de, de intentar presentarlos a algún concurso o antes de intentar publicarlos, pues era conveniente que hiciera eso, que lo registrara. Y, y, y en eso estoy, ese pequeño pasito ya lo he dado. Ahora me queda ver si lo presento a algún concurso, si lo intento publicar, lo mismo que la cuña de antes. Si hay algún editor <risa> simpático que quiera publicar cuentos originales, <risa> emotivos, a menos, aquí estamos.
0: <risa> pero, Salvador, lo has ido consiguiendo, Puedo estar estable, puede sí. estar bien, pero sigues haciendo realmente tus pasiones.
1: Sí, sí, claro. Ahora, por suerte, económicamente, eh, estoy, estoy bien. Eh, mm. el, por el blog no, el blog no tiene nada que ver con el dinero, no tiene ninguna motivación monetaria. Es exclusivamente hobby. Hay gente que vive de los blogs, por supuesto. Yo creo que ya podría poner algún anuncio y que me dieran algún algún dinerillo al año y tal. Pero bueno, como tú dices creo que por ahora para el dinero está la empresa y el blog es mi hobby y quiero seguir haciendo sin, sin jefes, digamos, o sin directrices o sin poder escribir lo que lo que me dé la gana
0: vamos a ver, eh, tecleando bota y calla hmm. no sale
1: sí, 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 sí es que me estaba acordando de, 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 una, de una amiga que me dijo que había buscado bota y calla y no le salía pero lo había buscado con Y entonces... <risa> una puntualización espero, muy buena ¿no? espero que no, que no esté escuchando esta entrevista no la avisaré sí, sí, bota y calla es bota y calla.com, pero si pones bota y calla creo que lo primero que sale es mi blog sí
0: ¿Qué se escribe? ¿Qué podemos leer? ¿Qué nos encontramos? Yo,
1: yo empecé escribiendo precisamente por esto que te digo, para desahogar la, la rabia de tanta si corzonería que hay, tanta corrupción, eh, de política exclusivamente. Pero para los que no vivimos de ella, y, mí, la política quema mucho. Y yo cuando ya llevaba dos años escribiendo una media, a lo mejor de tres artículos a la semana de política, mmm, me quemé. Eh, llegó un momento en que dije, uf, frena, que esto eh, tenía, digamos, la, el teclado manchado ya mm. de lo que escribía. Así que empecé a, a probar, a hacer una cosa intermedia entre los cuentos que yo suelo escribir o las historias que suelo escribir, los relatos y los artículos de política, que era lo que luego le llamé artículos costumbristas, que era contar situaciones que me ocurrían en la vida cotidiana, en las reflexiones que eso me sugería. A lo mejor contaba anécdotas de la infancia. Eh, pues Hace poco eh, publiqué cómo fue el viaje en y de Vuelta a Madrid por el tema de la final de los premios, por ejemplo. Y a los lectores les gustó aquello, así que ahora mismo alterno. Hago eh, algunas entradas de política, algunas entradas costumbristas lo voy alternando, han tenido buena recepción así que pues, y además en este tipo de entradas sí que puedo explotar un poco más la vena literaria, estilo eh, metáfora jugar con otras cosas que en un artículo de política puro y duro es más difícil, yo me busco las mañas porque eh, yo no quería ser un blog plomizo, yo creo que se puede ser riguroso y hablar de política sin parecer un politólogo pedante y pesado, y eh, siempre intentaba meter algún toque de humor, algún toque irónico, pero pero claro en estos otros artículos eh, costumbristas es más fácil eh, gustarte, digamos, es más uh -huh. fácil jugar
0: ¿Quién es tu mayor crítico?
1: ¿El de los lectores? Sí eh, pues,
0: ¿Quién te corrige? ¿Quién te es, puede decir esto no o esto sí? Se,
1: se, eh, es que no le enseño nunca los artículos a nadie antes de publicarlos, solo lo leen ya publicados y, y una vez publicados hay un, un lector que lleva que lleva mucho tiempo, que se llama Vicente Juan y él es de los que más pues más veces me da toques de atención, me lleva a la contraria me dice esto no va por ahí y se lo agradezco un montón de hecho, lo conocí, eh, lo conocí en persona, que esa es otra de las cosas buenas que ha tenido el blog, que he podido conocer a, a, gente, a gente en persona, a gente con la que te llevas leyendo tiempo y le coges cariño y pues un buen día quedas y los conoces. En Madrid, por ejemplo, en la final de los blogs eh, quedé con dos lectoras que viven allí en Madrid una se vino a la gala y, y otro día, el sábado por la noche, nos fuimos a cenar eh, con Olga y con, y con Susana, que lo mismo llevaban en el blog desde enero de 2015, me parece, y, y eso es genial. Eso me hizo casi más ilusión que la gala.
0: ¡Qué bonito! ¿Cómo se prevé tu futuro? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me hubieras dicho, mmm, en primero debut, por lo que hemos estado comentando y demás que yo a estas alturas iba a tener una empresa de administración de fincas, que yo no sabía en aquella época ni lo que era, <ríe> y, y que iba a tener un blog eh, con lo inútil que yo era con, <ríe> con Internet y con los ordenadores, y, y te hubiera dicho que, que no, que me hubiera, me hubiera hecho más loca. Claro, me hubiera hecho reír. Entonces... No lo sé, no lo sé cómo, cómo será el futuro. Yo creo que, que la empresa seguirá para adelante, seguiremos creciendo, que cuando podamos pues meteremos a más trabajadores y respecto a mi vocación, digamos, pues a mí lo que me gustaría es pues, pues lo mismo, pues que el blog seguirá creciendo, más, más visitas y sí que me gustaría publicar alguna vez el, el, un libro de cuentos, un libro de relatos y quién sabe si publicar el libro de relatos y después esto se es cuento de la lechera, claro y lo publicas y te va bien y entonces mmm, puedes publicar a lo mejor otra cosa, una novela o tal, pero bueno esto es soñar, pero bueno, es gratis.
0: Efectivamente. <risa> Salva, si te estuviera escuchando algún joven con inquietudes, ¿cuál sería tu mensaje hacia ellos?
1: Hombre, mi, mi mensaje está claro: que, por un lado, que que no se repriman por lo que les pueda decir la gente o lo que se supone que tienen que hacer. Como hablábamos antes, los itinerarios establecidos, lo que la sociedad considere que es lo correcto y que tú tienes que hacer. No hay nadie que, se, que, que te conozca más que tú mismo. Entonces, tienes que escuchar a todo el mundo, por supuesto, a tus padres, a tu familia, a los profesores, lo que quieras. Pero es tu vida y decides tú. Y nunca se sabe, Es ¿verdad? Que el futuro está muy negro y una de las cosas eso fue uno de los mayores timos de una estafa de mi generación que fue decir, ve a la universidad y tendrás el futuro asegurado y demás, vale, no pero eso se cierra y hay puertas que se abren ¿quién iba a decir en unos años que hay chavales que por contar sus cosas grabándose contando sus cosas en Youtube iban a ganar dinero y algunos muchísimo dinero entonces, nunca se sabe pero claro, eh, lo que sí que les recomiendo es que lo que decidan hacer le pongan el alma y le pongan empeño lo que no vale es decir, a mí me gusta YouTube, yo quiero ser YouTuber y un día estás inspirado y grabas un vídeo y ya no grabas otro hasta el mes que viene no tío, esos YouTubers que a ti te gustan mmm, que parece que todo es tan espontáneo y tan genial, se han hecho un guión eh, se lo han repasado, se han grabado varias veces eh, lo editan, lo publican están atentos de los comentarios y al día siguiente otra vez, eso es un trabajo entonces, eh, tu, tu pasión, mmm, está muy, este, o sea, tienes que tener una pasión, pero tienes que volcarte en ella. Me acuerdo de una escena de, de una peli de, de los 90, que era Reality Bites, que Winona Ryder que era mi mito erótico de la adolescencia, <risa> le decía a Ethan Howe que tenían ahí una relación de amor-odio, eh, él no estaba en contra del sistema, decía que todo era una porquería y tal, y, y ni trabajaba ni hacía nada. Entonces ella le decía, oye, eh, no quieres trabajar, no trabajes, quieres tocar en un grupo como, como quieres, toca en un grupo, pero ensaya por la mañana, ensaya por la tarde, ensaya por la noche, mmm, búscate la vida porque mmm, el mundo no te debe nada. Entonces esa, esa frase se me quedó a mí a mí bastante, el mundo no te debe nada, es decir, es verdad que mmm, las cosas porque sí no van a llegar, pero esperanza toda.
0: Porque es gratis.
1: Es gratis y, y, y además que está, que está demostrado que la, la vida la hacemos nosotros y, y claro que puede haber un 10% de, de que, que eso no lo puedas cambiar, pero el resto 90% está en tu actitud y en tu, y en tu talento y en tus ganas.
0: Y tenemos con todo lo que nos has contado vida privada.
1: Eh, tenemos lo que lo que pasa es que bueno eh, yo soy de esa gente que, que también le gusta mucho estar solo luego estoy de fiesta y, 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 y soy el centro de atención pero <risa> pero yo por ejemplo pues me gusta mucho salir a correr Entonces, muchas veces eh, al final las cosas se juntan yo ahora en verano no pero en invierno me voy a correr pues una hora y pico, tres veces por semana. Pues muchas veces estoy corriendo y hay veces que incluso me quito la música. Cuando vuelvo de correr tengo el artículo hecho en la cabeza, el artículo o el, o el cuento, según me, pille, según me pille el día. Entonces, al final, la, la, los distintos aspectos de la vida se van permeabilizando unos a otros y se puede tener vida privada, claro que sí. Salva,
0: ha sido un placer el conocerte un poco más.
1: No, yo encantado, encantado. ¿Te Al final, ha gustado la experiencia? Eh, me ha gustado, me ha gustado. Al final no, no me he puesto tan nervioso como pensaba. <ríe> no eres tan dura como no, Como, como pensaba. parezco, ¿no? Y eso son las
0: gafas. <ríe> ha sido un placer. Y sobre todo nos ha gustado muchísimo tu sinceridad en el, en el comienzo, el reconocer y, y también... Quiero, quiero alabar a, a la, la función de, de tu padre, de tus mm. padres, que yo creo que es como los de nuestra generación. Sí. Nos decían no, es no, y, pero no pasa nada porque ya somos mayores y nos hemos dado nuestra nuestro camino. Pero sí que, no sé, nos han enseñado unos pocos valores mm. y, y eso, a, a trabajar... Y, y enhorabuena, enhorabuena porque estás consiguiendo tus retos y tus sueños. Y además, no sé, me atrevería a decir que posiblemente dentro de muy poco tiempo estemos presentando ese primer libro de cuentos. wow
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Eso sería, eso sería muy bueno. Bueno, nosotros
0: queremos la primicia. ¿eh? <risa> Hombre, por supuesto. Y ya te pongo la cuña. <risa>
1: Tú me haces la cuña en el programa y yo vengo aquí en primero. <risa>
0: Salva, de verdad, enhorabuena y un beso muy grande. Gracias Muchas por Muchas
1: gracias, un beso.